0: Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł, pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizob gąbkę nasyconą octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano goleni i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie, tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo Pańskie. Wszystko zaczęło się, słuchajcie, 8 grudnia, kiedy to papież Franciszek ogłosił rok święty, w którym chciałaby Kościół oddał cześć świętemu Józefowi w 150. rocznicę ustanowienia go patronem Kościoła. Świętego, Piękny list Patris Corde, który polecam wam, żeby wyszukać sobie, jeśli ktoś nie czytał, wyszukać sobie w internecie, w wyszukiwarkach, pisać ojcowskim sercem, czy też Patris Corde. I dobrze by było, żeby ten list stał się trochę taką lekturą obowiązkową w czasie tych trzech dni, które nazwaliśmy Projekt Józef. Ten cudowny list, w którym papież tyle wydobywa, o świętym Józefie z Ewangelii. Tyle wydobywa ze świętego Józefa. Tak pięknie go na, nazywa, nadaje mu siedem tytułów. Niektóre z nich spróbujemy, kochani, właśnie w te, o tych sobie w te, w te dni powiedzieć. Czy tygodnie temu, podczas naszych cyklicznych spotkań w Profeto, serce w serce z Jezusem, myślę, że większość z was mogła uczestniczyć właśnie dzięki transmisji mieliśmy taki wstęp do dzisiejszego projektu Józef. Wstęp, w którym powiedzieliśmy sobie o tym, że papież Franciszek w liście Patris korde mówi nam, co mamy zrobić, aby pokochać Jezusa tak, jak on go pokochał. Bo papież mówi, że kluczem do wyjścia z tych ciemności i mroków, w których teraz żyjemy jest ukochanie Chrystusa takim sercem, jakim ukochał go Józef. I papież mówi, są takie trzy, trzy kroki trzeba podjąć. Pierwszy krok, słuchajcie, by ukochać Chrystusa tym ojcowskim sercem, czyli ukochać Go tak jak Józef, to trzeba być zwyczajnym człowiekiem. Nie szukać fajerwerków, nadzwyczajności, niezwykłości, ale trzeba być zwyczajnym człowiekiem. Zwyczajną mamą, zwyczajnym tatą, zwyczajnym księdzem, zwyczajną kasierką, zwyczajnym prawnikiem. Żartowaliśmy miesiąc temu prawie, że tylko profesor się wyłamuje, bo zwyczajny to najwyższy tytuł naukowy, więc jest potwierdzeniem, tylko wyjątkiem, który potwierdza te reguły. Bycie zwyczajnym człowiekiem to pierwszy krok. Drugi papież mówi, by ukochać Jezusa, tak jak ukochał go Józef, to y, y, przyjąć z pokorą to, co niesie życie, a na co często nie mamy wpływu. Nie narzekać, nie oskarżać innych, nie frustrować się. Przyjąć z pokorą to, co niesie życie, szczególnie to, na co nie mamy wpływu. I trzeci krok, żeby ukochać Chrystusa, tak jak go ukochał Józef, to w obliczu tego, co niesie życie, czego często nie wybieramy, uratować w naszym życiu Jezusa i Maryję. Tak jak Józef uciekając do Egiptu, czy z niego wracając, czy przez całe życie, kiedy opiekował się Jezusem i Maryją, pomimo tego, czego on nie wybrał, a co przyniosło życie, uratował w tym życiu Jezusa i Maryję. I ten trzeci krok to właśnie Uratować Jezusa i Maryję, uratować wiarę w Jezusa i Maryję w naszym życiu bez względu na okoliczności. To był ten wstęp, słuchajcie, który jest konieczny. Tak skróciłem, ale w archiwum naszego radia oczywiście możecie sobie odtworzyć i przypomnieć przed choćby jutrzejszym dniem. Ale to jest konieczne, przynajmniej ten skrót, który powiedziałem, by wejść w dzisiejszą przestrzeń, do, którą, do której chcę was zaprosić. Przestrzeń, która jest związana z Maryją. Pięknie się składa, bo dzisiaj jej święto. Pięćdziesiąt lat temu polscy biskupi poprosili Pawła VI, żeby wpisał do kalendarza liturgicznego święto Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej Matki Bożej, Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. I słuchajcie, w tym dniu nie sposób nie powiedzieć o tym, jak Józef był zakochany w Maryi, jak Józef kochał ją miłością nieskończoną, miłością, którą, która sprawiła, że nawet swoje życie postanowił dla niej stracić, siebie stracić i, i miłością, która była niesamowicie odpowiedzialna. Gdyby Józef nie był zakochany w Maryi, nigdy nie pokochałby Chrystusa ojcowskim sercem to miłość do Matki Bożej sprawiła, że on mógł pokochać Chrystusa, swojego przybranego syna to było niesamowite słuchajcie, bo, bo sytuacja, w której Józef się znalazł, to była sytuacja, w której on musiał zrezygnować całkowicie z siebie ze swoich planów swoich marzeń ze wszystkiego. Dlaczego? Posłuchajcie fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza, to jest pierwszy rozdział, wiersze 18-21. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż je Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadaż imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Słuchajcie, kochani, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić dramatu, który przeżył Józef. Poślubił Maryję. W prawie żydowskim rok mieli pozostawać jeszcze osobno. Nie mieszkali razem. Ale Maria, jak mówią niektóre przekłady, nie była jego narzeczoną. Nie była mu obiecaną. Maria była jego żoną. Wzięli ślub W zwyczaju żydowskim Był ten rok Kiedy oni jeszcze nie mieszkali razem Po co? Między innymi po to Żeby mężczyzna mógł wszystko przygotować Dom Wszystko co w domu było potrzebne Do tego, żeby mogła pojawić się tam rodzina Fajnie by było dzisiaj, nie? Jakby tak był ślub a później facet musiał wybudować, miał rok, żeby ogarnąć dom albo mieszkanie, kupić samochód do garażu, pralkę, zmywarkę, suszarkę i wtedy żona przychodzi na gotowe. Nie? Byłoby fantastycznie. W tamtym czasie tak było. Facet miał rok po ślubie, żeby się ogarnąć i żeby przygotować miejsce dla swojej żony, żeby miała wszystko. I nie mieszkali jeszcze razem. I w tym czasie, kiedy oni nie mieszkają razem, Maryja przychodzi do Józefa i mówi, że jest w stanie błogosławionym, że nosi pod sercem dziecko, a Józef wie, że to nie jest jego dziecko. I co mu Maryja miała powiedzieć? To, co anioł, że z Ducha Świętego Józef nie miał pojęcia, kto to jest Duch Święty. My mamy dziś kłopot z, z powiedzeniem, kto to jest Duch Święty nieraz. A, a, a Józef, jak jakim mógł mieć pojęcie? W Starym Testamencie istniało słowo ruach, które oznaczało jakieś powiew, jakiegoś ducha unoszącego się nad ziemią. Ale nie było mowy o osobie Ducha Świętego. Ruach hakodesz, czyli czyli osoba Ducha Świętego, dopiero pojawia się w Nowym Testamencie. I ten Józef, który nie wiedział tak naprawdę, co się stało, postanawia bardzo szlachetną rzecz z racji tego, że kochał Maryję na wszystko. Postanawia jedną rzecz, że oddali ją potajemnie. Dlaczego? Bo gdyby społeczność żydowska dowiedziała się, że Maria jest w stanie błogosławionym, to by ją ukamienowano. Zabiliby ją i jej dziecko. Więc Józef, żeby uratować jej życie, postanawia oddalić ją potajemnie, pewną nocą, a później dać list rozwodowy. I kładzie się spać w tych ciemnościach i z tą decyzją. I w czasie jego snu przychodzi anioł i mówi mu Józefie, nie bój się wziąć do, do siebie Maryi, Twojej małżonki. Nie przyszedł anioł i nie stanął przed nim, przed nim, tylko przyśniło mu się. I Józef wstaje i robi dokładnie tak. Bierze Marię do siebie. Co to oznaczało przed społecznością, w której żyli? Że Józef powiedział wszystkim, to moja wina, to moje dziecko, to ja nie uszanowałem tego roku. Józef wziął całą winę na siebie. Ale co więcej, w momencie, kiedy wziął Marię do siebie, musiał zrezygnować ze swoich marzeń o małżeństwie, musiał zrezygnować ze swoich pragnień o dzieciach, musiał zrezygnować ze swoich wyobrażeń o swoim życiu, musiał zrezygnować wszystko, ze wszystkiego. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego heroizmu, który, który nosił w sobie i którym był nacechowany Józef. W tej dramatycznej sytuacji przyjmuje Maryję. Papież nazywa go w liście Patris Cordae ojcem przyjmującym. To jeden z tych tytułów. Szlachetne serce Józefa chce chronić Miriam przed przemocą, przed śmiercią. Wiecie jak papież pisze w Patris Cordae? Dziś w świecie oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet. A Józef jawi się jako mężczyzna delikatny, okazujący szacunek, który choć nie ma wszystkich informacji, opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. Papież mówi, dzisiaj w świecie wszechobecna jest przemoc wobec kobiet. Słowna, fizyczna, psychologiczna. Powiedzielibyśmy więcej, nie tylko w świecie, w Kościele jest też obecna. A Józef jawi się nam jako mężczyzna delikatny, okazujący szacunek, który choć nie ma wszystkich informacji, opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. Swoje życie, swoją reputację i swoją godność położył na, przed społecznością, przed gminą żydowską, położył na ziemi. Opowiedział się za, za reputacją, godnością i życiem Maryi. Popatrzcie, ta wartość życia, którą, która dla Józefa była tak nadrzędna. Niesamowite jest to. Słuchajcie, tak mną wszcząsnęło, jak przygotowywałem tę konferencję. To jakoś z jednej strony tak bardzo gdzieś mnie dotknęło, że w marcu, kiedy obchodzimy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, 19 marca, to 25 marca zaraz po paru dniach obchodzimy zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. I wiecie, kiedy jakoś to było tak, że prowadziłem poranny program w Radiu Profeto i zazwyczaj nie mając wiele pomysłu na programy radiowe, to czasem czytam, co ciekawego wydarzyło się danego dnia w historii Polski i świata. I wiecie, co tak mną wstrząsnęło? To był 9 marca, kiedy przeczytałem, że w marcu, kiedy tak świętujemy życie 25, kiedy obchodzimy uroczystość świętego Józefa, który to życie uratował. A mógł w imię prawa to życie zabić. To 9 marca jest rocznica wprowadzenia po raz pierwszy w Polsce legalnej aborcji. Właśnie w marcu. Wiecie, kto to zrobił? W 1943 roku Hitler po raz pierwszy w Polsce, na ziemiach polskich okupowanych zalegalizował aborcję. To, to mną gdzieś wstrząsnęło, słuchajcie. Ja? Że, że, że gdzieś zawsze to jest walka o, o bycie albo nie być, o życie i, życie ze śmiercią. To, to, to jest niesamowite. A Józef mógł w imię prawa, legalnie zabić Maryję i, i Józef, pozwolić, żeby pozwolić, żeby zabito Maryję i Jezusa w imię prawa, Bożego, mógł to zrobić. Tak w cudzysłowie Bożego oczywiście. Nie zrobił tego. Uratował to życie. Bo opowiedział się za reputacją, godnością i życiem Maryi. Nawet prawo, któremu tak jest posłuszny, stawia w służbie człowiekowi, a nie ponad człowieka. Prawo stawia w służbie człowiekowi, a nie ponad człowieka. Franciszek mówi takie niesamowite słowa. Wyobrażam sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa źródłem inspiracji dla przypowieści o marnotrawnym synu. Słuchajcie, to tylko Franciszek mógł wymyśleć. <laughs> że Jezus, patrząc później na to, kiedy dorastał, jak Józef uratował życie Maryi i Jego, to, że to stało się, Franciszek mówi, dla, dla Jezusa inspiracją do przypowieści o, o marnotrawnym synu. Genialne. Pamiętam, jak opowiadał mi mój znajomy ksiądz o takim jednym przełoże jednego z klasztorów, który, słuchajcie, którego jeden z byłych wychowanków odszedł na jakiś czas z klasztoru i później chciał wrócić do tego klasztoru. No ale nikt go nie chciał przyjąć. Generał mu mówi, no możesz wrócić, jeśli znajdziesz jakiegoś przełożonego, który będzie cię chciał przyjąć. No, jak cię nie przyjmą, to szukaj biskupa, jak chcesz być dalej księdzem. No i on tak pukał od klasztoru do klasztoru i wszyscy mu odmawiali. Nikt w klasztorze nie chciał go żaden przełożony i żadna wspólnota przyjąć. No i ostatni, który mu został, to jego były wychowawca z seminarium. Ale bardzo się go bał, bo był surowy, za czasów seminaryjnych i myślał, że na pewno go nie przyjmie i pojechał do tego jednego z klasztorów zadzwonił wcześniej do niego, on mówi przyjeżdżaj zapukał do, tego, do tej furty i taki wystraszony stoi przed tą furtą a ten ojciec staje przed nim na rękach miał nowy habit kazał mu założyć ten habit podał mu nowe sandały kazał mu włożyć na nogi zaprowadził go do refektarza, do jadalni, a tam cała wspólnota braci czekała z, z takim wykwintnym posiłkiem. A ten ojciec powiedział, bracia, cieszmy się i radujmy, bo ten nasz brat był umarły, a znów ożył. Oczywiście możemy sobie Słuchajcie, czytać Ewangelię i zachwycać się przypowieścią o marnotrawnym synu. Możemy sobie mówić o Józefie i zachwycać się tym, że uratował życie Maryi Jezusa, ale możemy, możemy tylko na tym pozostać. Pytanie jest, czy za świętym Józefem i za Ewangelią pójdziemy dalej, czyli tak jak ten Ojciec, wprowadzimy to w życie. Czy rzeczywiście... Człowiek stanie się dla nas Ewangelią. Józef, słuchajcie, przez to, że wziął Marię do siebie, stał się sługą. Stracił całe życie, stracił wszystko i od tamtego, od tamtego momentu stał się prawdziwym sługą. Stał się sługą Jezusa i Maryi. Ale przez to, że stał się sługą, słuchajcie, Jezusa i Maryi to tak naprawdę stał się sługą tych, do których Jezus poszedł. Je, Józef stał się sługą nowożeńców w kanie galilejskiej, którym zabrakło wina. Józef stał się sługą opętanych, z których Jezus wyrzucał demony. Józef stał się sługą tych, których Jezus uzdrawiał. Józef stał się sługą córki Jaira, którą Jezus wskrzesił Józef stał się sługą tych, którym Jezus chleb rozmnażał. Józef stał się sługą apostołów, także Judasza, także Piotra, który się go zapierał. Józef przez to, że wziął Maryję do siebie, stał się sługą wszystkich. Józef stał się sługą też Kościoła, Józef stał się sługą nas wszystkich tutaj. Wiecie, jak niesamowitym jest to, że Kościół to czuł od lat, że Józef jest jego sługą i że Józef zawsze pomoże. Wiecie, niesamowite jest to, że Kościół słowa Faraona, które on wypowiedział o Józefie Egipskim, przypisywał Józefowi oblubieńcowi Najświętszej Marii Panny. Przypomnijcie sobie, kiedy Józef egipski był zarządcą Egiptu kiedy nastał głód i Egipcjanie przychodzili do Faraona to w Księdze Rodzaju 41 rozdział 55 werset wiecie co Faraon mówił? idźcie do Józefa on wam pomoże i Kościół kiedy miał kłopoty kiedy miał problemy to cytował Faraona w ale już odsyłając do Józefa oblubieńca Najświętszej Marii Panny idźmy do Józefa on nam pomoże Słuchajcie, pytanie o to, czy my potrafimy tak jak Józef wdrożyć Ewangelię w życie, to jest pytanie, czy o nas, o mnie i o Tobie, ludzie, którzy nas znają, ludzie, z którymi żyjemy tak na co dzień, czy w momencie, gdy przychodzi do nich ktoś w kłopocie, z kłopotem, ktoś w problemach, czy ludzie, którzy nas znają, powiedzieliby o nas tak jak o Józefie. Idźcie do, idźcie do Michała, idźcie do Karoliny, idźcie do Grzegorza, idźcie do Staszka, Franka, do księdza Jacka, idźcie do księdza biskupa, idźcie do, nie, do, do prezydenta, nie wiem, idźcie, on wam pomoże. Czy ludzie o nas tak by powiedzieli? Czy w ludzkiej głowie i ludzkim sercu ja Jestem jako ten, który, do którego można odesłać człowieka w potrzebie. Jeśli tak by ktoś o nas powiedział, to to jest najpiękniejsze, najmocniejsze świadectwo. Wiecie, to jest niesamowicie trudne. Ale na nic wszystkie pobożności, na nic modlitwy, na nic litanie, na nic rekolekcje, na nic śpiewane majówki, czerwcówki, Eucharystie przyjmowane. Jeśli to się nie przekłada na drugiego człowieka. Miałem profesora prawa w seminarium, który mówił, jak któryś ksiądz mu tam podpadł, jego uczeń, to nam kleryko mówił, Patrzcie się, ten i ten worek komunikantów zjadł i nic mu nie pomogło. Nie. Komunikanty, tak? to, to, które później bierzemy na ołtarz, modlimy się i konsekrujemy i następuje przeistoczenie, później rozdajemy wam, kochani, ciało pańskie, to kupuje, kupujemy w takich workach. Nie? nie wiem, ksiądz Prałat by wiedział, ile tam jest. Nie wiem, tysiąc, więcej. tysiąc I ten profesor mówi: worek komunikantów zjadł. Nie, nie pomogło. Można przyjąć tysiące komunii świętych, nie pomoże. Nie? Pielgrzymy go od, od, odbyć, nie, nie zobaczymy drugiego człowieka. Ja sam po sobie widzę, jakie to jest bardzo trudne, tak na co dzień. Parę tygodni temu jechałem spod Krakowa do Warszawy i tam od nas ze stadnik, żeby dojechać do takiej, do, do drogi tej szybkiej, ekspresowej numer 7, trzeba przejechać tak około 100 kilometrów takimi różnymi wioskami. I słuchajcie, to był taki etap, taki y, mrozów strasznych, bo minus 12 czy 14 stopni. Jadę sobie, słuchajcie, w cieplutkim, nagrzanym samochodzie, wygodnym. Przejeżdżam przez jedną z tych wiosek, była ósma rano. No i y, słucham sobie śpiewów gregoriańskich. Nie? Modlę się jucznią, słucham tych śpiewów psalmów i na skrzyżowaniu stoi taka babcia obładowana siatkami minus 12 na zewnątrz i zatrzymuje no i patrzę na nią i myślę sobie wziąć ją czy nie wziąć i pomyślałem no nie będę brał bo, bo co nie dlatego, że covid tylko musiałbym przerwać modlitwę Już gorszego tłumaczenia, słuchajcie, nie mogłem sobie wymyślić i pojechałem. Ujechałem może kilometr, tak mnie to uwierało, że słuchajcie, zawróciłem i prosiłem tylko Pana Boga, żeby ktoś tej babci nie zabrał, żebym mógł się zrewanżować. Ale jak już podjeżdżałem, widzę, babcia stoi, to jechał kolejny samochód, machał mi znowu taka myśl przyszła, a może ją zabierze, a wystarczy, że ja zdecydowałem wrócić, to już będzie na plus, nie? No i no, diabeł robi swoje. No i na szczęście ten pan jej nie wziął. Zawróciłem na skrzyżowaniu, podjechałem, babcia wsiadła i słuchajcie, zrobiła mi czyściec na ziemi. Przez te dwa czy trzy kilometry, które jechała ze mną, mówi tak, proszę pana, tak bardzo panu dziękuję, że mnie pan zabrał. Bo ci ludzie dzisiaj tacy niedobrzy. Pan jeden taki kochany. Pan jeden taki dobry mówi. Bo tak to nikt się nie zatrzyma. Nigdy. kiedyś to się ludzie zatrzymywali. Dzisiaj, Panie, dzisiaj to są straszni ludzie. Myślę sobie, Boże, to o mnie mówi. To ja się nie zatrzymałem. To ja jestem tym strasznym człowiekiem. To ja mam tę znieczulicę w sercu. Pomyślałem, nawet nie miałem odwagi powiedzieć tej Pani, że już raz ją ominąłem. Rano odszedłem od ołtarza, odprawiłem mszę. Wsiadłem do samochodu, słuchałem psalmów i ominąłem człowieka. A Józef nie ominął człowieka. Józef, dla Józefa człowiek był najważniejszy, jego życie. I ostatnia rzecz, kochani. Józef, pomimo tego, że stracił wszystko, że musiał zrezygnować z siebie, z siebie, ze swoich marzeń, ze swoich pragnień, ze wszystkiego, że stał się sługą, Józef był człowiekiem szczęśliwym. Szczęśliwym. Wiecie dlaczego? Bo Józef nie czynił z siebie ofiary, ale Józef uczynił z siebie dar dla drugiego człowieka. To jest subtelna różnica. Nie Jest powiedzenie, nie, że taka ofiara losu. nie. Mm. Józef nie zrobił z siebie ofiary losu. Józef uczynił z siebie dar dla drugiego człowieka. Józef był właśnie dlatego szczęśliwy, że był darem. Franciszek mówi, każde powołanie musi dojrzewać do bycia darem z siebie dla drugiego. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełniania własnej pustki. Odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę ze służalstwem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z pobłażaniem, siłę ze zniszczeniem. Nie róbmy z siebie ofiary, tylko uczyńmy z siebie dar. Bądźmy takimi, których potrzebuje potrzebuje świat. Tych, którzy choć mają autorytet, to jednak służą. Którzy mają w sobie miłosierdzie i którzy nie uciskają innych. Stańmy się darem dla drugiego człowieka. Nie tego wyimaginowanego, nie tego abstrakcyjnego. Tego, z którym żyjemy na co dzień. Dla swojego męża, dla swojej żony, dla swoich dzieci, dla swoich współpracowników. Patrzę, czy się ekipa profetu uśmiecha, bo tu y, cztery osoby ze mną przyjechały, więc... <śled> Nie, więc mówię to też mocno do siebie, nie? Z tymi, którzy jesteśmy, z którymi jesteśmy na co dzień. Być dla nich darem, a nie ofiarą. Słuchajcie, kończąc, tak sobie myślę jeszcze o... Yy, czy, czy spotkałem takie osoby w życiu, które uczyniły z siebie dar i były szczęśliwe? I muszę wam powiedzieć, że spotkałem. Spotkałem takie osoby kiedy rok byłem w Rzymie i posługiwałem u sióstr matki Teresy z Kalkuty w siedmiu klasztorach słuchajcie nie spotkałem nigdy żadnej z sióstr czy spowiadając, czy rozmawiając z nimi, żeby którakolwiek skarżyła się albo na współsiostrę albo na ubogich albo na przełożoną Nigdy. Zawsze ich spowiedź dotyczyła relacji osobistej do Boga i do drugiego człowieka. Niesamowite było to, jak one y, emanowało z nich to szczęście, ta radość. A wiecie, jak one żyją? One nie mają nic. Śpią na jednej sali. Mają dwa sari, dwa habity, które codziennie zmieniają. W tym, co chodziły danego dnia, piorą w miejsce z szarą wodą i zakładają to czyste z poprzedniego, które wyschło po praniu. Do domu jeżdżą rodzinnego raz na dziesięć lat. Raz na dziesięć lat. Mogą pojechać tylko na pogrzeb mamy, nawet na pogrzeb taty nie mogą jechać. Nigdzie nie mogą wyjść same, zawsze z drugą siostrą. I wiecie, jak wygląda ich codzienność? Od rana do południa adorują Najświętszy Sakrament, a od południa do nocy idą do prostytutek, ubogich, bezdomnych i chorych. I w życiu nie spotkałem bardziej szczęśliwych e, osób. Bo nie uczyniły z siebie ofiary, ale uczyniły z siebie dar dla drugiego człowieka. Kochani, dzisiaj jesteśmy zaproszeni w tym pierwszym dniu naszego projektu Józef, żeby pokochać Maryję. Pokochać Maryję tak, jak ją pokochał Józef. Bo kochając Maryję będziemy mogli pokochać Jezusa tak, jak On go ukochał. Będziemy mogli stać się sługami innych i przede wszystkim będziemy ludźmi szczęśliwymi, bo nie uczynimy, nie zrobimy z siebie ofiary, tylko uczynimy z siebie dar dla drugiego człowieka. W czym mam nadzieję, że Józef nam pomoże. Amen.